0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Wir nehmen auf am 22. Dezember, an einem Freitag. Und da wird es natürlich Zeit für einen Jahresrückblick. Und zwar werden wir darüber sprechen, wie sich der Markt dieses Jahr entwickelt hat, was eigentlich so die Top-Themen waren in der Business- und Technologiewelt. Dann werde ich noch einen persönlichen Jahresrückblick machen. Was waren spannende Projekte, was waren spannende Keynotes, die ich dieses Jahr gemacht habe? Und darüber spreche ich mit meiner Schwester Tumai. Hey Tumai!
1: Hey Theo, ja fangen wir doch einfach mal mit dem Top-Thema des Jahres an. Da gibt es ja eigentlich fast nur ein Thema, das so richtig outstanding war und das ist ja künstliche Intelligenz, oder? Oder ist das nur das, womit wir uns hauptsächlich beschäftigt
0: haben? Tatsächlich war das das Thema, das den ganzen Markt so getrieben hat. Ne, da gab es ja schon immer diese Witze drüber, dass ja jede Keynote von jedem Tech-Executive ja nur aus den Wörtern AI und künstliche Intelligenz und so besteht. Ich fand es mega spannend. Wir haben ja letztes Jahr um diese Zeit haben wir ja auch quasi unseren Jahresrückblick 2022 gemacht und dabei ja auch schon den Ausblick gewagt, dass 2023 auch für uns so das Jahr von AI wird. Ne? Letztes Jahr haben wir ja auch noch viele andere Themen gemacht. Typischerweise ist dieser Podcast ja auch ein bisschen breiter aufgestellt. Das ist ja eigentlich, eigentlich ja kein Solo-Topic-Podcast, sondern wir machen ja in der Regel auch irgendwie Social Commerce und TikTok und Metaverse, Krypto, generelle Tech-Sachen, Media und so. Und dieses Jahr haben wir uns halt nur auf AI konzentriert. Auf der einen Seite, weil ich den Eindruck hatte, da passiert so viel, da muss man halt echt dranbleiben und da hatte ich ehrlich gesagt auch gar keine Kapazität mehr, mich mit irgendwie fünf anderen Themen zu beschäftigen. Und auf der anderen Seite, selbst wenn du dich jetzt nicht primär mit dem Thema AI beschäftigst, sondern jetzt sagst, okay, wir wollen uns jetzt mit Entertainment beschäftigen, mit Disney beschäftigen, mit der Filmbranche beschäftigen, kommt da das Thema AI irgendwie doch rein. Mit irgendwie dem Streik der Schauspieler und so weiter. Und ob jetzt irgendwie virtuellen Schauspielern die Zukunft gehört. Von daher, glaube ich, war es richtig, in diesem Jahr fast nur AI zu machen. Aber ich glaube, nächstes Jahr wollen wir uns wieder ein bisschen breiter aufstellen.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch so die Charakteristik einer disruptiven Technologie, oder? Also, dass das erstmal alles ja berührt und vielleicht auch alles durchdringt. So wie damals das Internet. Und nächstes Jahr wird man vielleicht mehr darüber reden, wieder über E-Commerce und... Auswirkungen von AI dort oder von Social Media oder von Entertainment oder von Marketing oder sowas?
0: Definitiv. Also ich meine, dieses Jahr war ja so das Jahr, in dem das Thema groß geworden ist. Und dann werden wir natürlich die weitere Entwicklung sehen und den Impact auf die anderen Branchen. Ähm, wir beschäftigen uns ja immer mit Themen, die halt gerade aktuell sind. Heißt aber nicht, dass die Themen, über die wir nicht mehr sprechen, halt nicht mehr aktuell sind. Ja, Das sind ja einfach die Themen für die wir uns eben gerade interessieren, wo ich eben glaube, dass es sich da eben lohnt, da jetzt eben die Mechaniken zu verstehen. Ähm, wir haben ja vor drei Jahren ganz viel über TikTok und Creator Economy gesprochen. Darüber habe ich dieses Jahr kein einziges Mal gesprochen. Heißt ja nicht, dass ich es nicht mega spannend finde. Ja, ich liebe TikTok, ich liebe die Creator Economy. Aber da passiert jetzt halt gerade nicht so viel, als dass ich jetzt irgendwie so Breaking News drüber machen müsste oder so ein Deep Dive. Ich glaube, da sind die Mechanismen relativ gut verstanden. Und deshalb beschäftige ich mich halt gerne mit neuen Themen von daher, glaube ich, ist es ganz normal, dass es eben solche Wellen gibt. Also vor, weiß nicht, zwei, drei Jahren war irgendwie jeder Podcast nur zum Thema Creator Economy und TikTok und so weiter. Und heute ist die Plattform halt riesig. Und obwohl die Plattform ja heute viel riesiger ist als vor zwei, drei Jahren, reden wir irgendwie kaum drüber. Also ich glaube, das ist halt immer einfach, ne also ne, was ist irgendwie gerade aktuell, beziehungsweise wo lohnt es sich, eben Sachen zu verstehen, bevor sie eben richtig groß werden.
1: Ein weiteres Thema, über das wir ja dieses Jahr öfter gesprochen haben, war der Aktienmarkt und zwar hauptsächlich in Bezug auf die glorreichen Sieben. Wir haben da die sieben großen Tech-Aktien beleuchtet, aber es lohnt sich natürlich, wie du auch gesagt hast, auf andere Bereiche zu gucken, über die wir nicht ständig sprechen. Die finden ja trotzdem statt. Und hier in diesem Rückblick wollen wir auch mal einen kurzen Blick drauf werfen, welche anderen Firmen neben unseren normalen Sieben, und äh, die könnt ihr in unseren anderen Folgen alle nachhören, sonst noch ja, performt haben.
0: Genau, vielleicht auch da noch ein Rückgriff in der Vergangenheit. Ähm, früher haben wir ja auch noch über andere Growth Stocks berichtet, sag ich mal. Ne, sowas wie Shopify oder Zoom und so weiter, ne, auch Peloton. Und da war das Schwierige ja, dass ja in dieser Corona-Phase, in dieser Asset-Inflation-Bubble, das ja alles hochgegangen ist. ja. Und dann konntest du gar nicht mehr sagen, okay, was ist da jetzt wirklich fundamental, eine gute Company? Oder wachsen diese Titel auch alle ne, irgendwie einfach nur krass mit? Mit eben diesem Hype dann ist ja letztes Jahr eben fast alles gecrashed. Und deshalb habe ich ja selbst auch dieses Jahr sehr, sehr konservativ investiert. Ne? Also nicht nur, dass wir uns einfach auf diese glorreichen Sieben konzentriert haben. Selbst innerhalb der glorreichen Sieben habe ich ja nur in drei Sachen investiert. Also in Apple, Microsoft und ähm, Nvidia, mehr oder weniger. Ne? Darauf können wir ja nachher nochmal kommen. Aber die viele andere Sachen haben trotzdem sehr, sehr gut performt. Nachher werden wir über Gewinner und Verlierer sprechen. Da gab es zum Beispiel eine Company, Spotify, wo ich jetzt spontan gesagt hätte, ja, irgendwie Verlierer weil deren Podcast-Strategie nicht so wirklich aufgegangen ist, weil die kürzlich ja auch viele Leute entlassen haben. Und dann habe ich zum ersten Mal dieses Jahr mal auf den Spotify-Aktienkurs geschaut und dann habe ich eben auch gesehen, die sind wie viel? 135 Prozent im Plus, also haben sich mehr als verdoppelt. Wobei man dazu sagen muss, dass die immer noch deutlich unter dem All-Time-High sind. Das heißt, es ist so eine der Aktien, die halt ja, dieses Jahr total gut aussehen, weil verdoppelt aber letztes Jahr dann vielleicht irgendwie auch 70, 80 Prozent den Wert verloren haben und deshalb halt immer noch weit unter dem alltime heiligen high liegen.
1: Wie kann man das denn bewerten? Also sind das einfach solche Krisen-Crashs und die großen Firmen, die erholen sich eigentlich dann mit dem Markt alle ganz gut dann hinterher, wenn sie keine ja, fundamentalen Probleme hatten?
0: Jetzt ist natürlich die Frage, was ist eine große Firma? ne? Also ich habe mal geschaut, die Market Cap von Spotify, die liegt halt bei so 35, 40 Milliarden Dollar. Das ist halt... Nichts im Vergleich zu halt so einem Apple. Ne? Aber es zeigt halt auch nur, dass so ein Apple halt wirklich halt 100 mal so groß ist wie so ein Spotify. ja? Und deshalb muss man da halt so ein bisschen auf die Volatilität aufpassen. Das heißt, es ist halt so ein Kurs, der halt total stark schwanken kann. Ich werde mal ein paar andere Titel nennen, die auch total stark gestiegen sind. Also wir haben ja gerade gesagt, Spotify plus 135 Prozent. Auch Shopify war 113 Prozent im Plus, also mehr als verdoppelt. Hat mich aber auch so ein bisschen überrascht, weil eigentlich ist ja E-Commerce in der Krise. ja? Also E-Commerce hat ja die ganzen Erwartungen nicht so ganz erfüllt. Das ist halt im Zuge von Corona ja gigantisch gewachsen. Alle Sachen wie auch Shopify, ne, die ja selber kein Händler sind, sondern einfach nur die Software zur Verfügung stellen. Oder auch solche Geschichten wie Zalando oder Wayfair, dieser Möbelladen. Die sind ja krass durch die Decke gegangen und dann so krass kollabiert. Und von daher ist es jetzt auch bei Shopify so, ja, die haben sich verdoppelt, aber liegen halt immer noch deutlich unter dem all high im Kontext mit AI, ne, da haben wir ja primär immer über Microsoft gesprochen, über NVIDIA. Da gab es natürlich auch noch andere Companies, also zum Beispiel TSMC oder ASML, die ja eher diese ganze Infrastruktur zu bereitstellen. Also das heißt, die Chipproduktion bei TSMC in Taiwan und dann eben auch diese Maschinen äh, von ASML. Die sind dieses Jahr gar nicht so stark gestiegen. Ne? war waren nur 38 Prozent im Plus mhm. und NVIDIA war ja 260 Prozent im Plus. Du würdest ja denken, dass die ja eigentlich mindestens, also ähnlich stark partizipieren müssten, Jetzt stellt sich aber heraus, dass einfach die Margen bei der chip eben doch nicht so groß sind. Sogar wenn du ein Monopolist bist, kannst du jetzt eben auch nicht beliebige Preise verlangen. Und ich glaube, bei Nvidia ist einfach noch mehr Fantasie drin, die haben höhere Margen, die haben ja auch noch so ein gewisses ich sag mal Cloud-Geschäft, ne? was eben nicht nur Hardware ist. Dann verkaufen sie eben diese Supercomputer, die ja nochmal eine Bündelung von verschiedenen Sachen sind. Und dann ist es natürlich so, dass jeder Depp natürlich jetzt schon mal von Nvidia gehört hat. Das heißt, jeder legt sich das ins Portfolio rein. Also sowohl professionelle Fondsmanager als auch ähm, ja, der Mann von der Straße. Und bei ASML und TSMC, selbst wenn die endlich stark vom AI-Hype profitieren würden, kennt es natürlich nicht alle Anleger und dementsprechend kauft nicht jeder die Aktien.
1: Wen gibt es denn da noch? Also was mich jetzt hier ein bisschen überrascht in der Liste ist Netflix. Netflix ist auch im Plus. Ich dachte, wir hätten irgendwie gesagt, Netflix irgendwie kritisch und ja, fast schon
0: auf dem absteigenden Ast. Und jetzt sieht es ja doch gar nicht so schlimm aus. Genau, also Netflix aktuell hat einen Kurs von 491 Dollar. time High war 690, ne? also schon unter dem Allzeithigh high deutlich. Das ist aber 67 Prozent im Plus. Netflix tatsächlich, ich glaube, da haben wir vielleicht vor ein, zwei Jahren gesagt, dass es für die vielleicht gar nicht so gut aussieht, weil es einfach sehr viel Konkurrenz gibt. Aber jetzt haben wir in den letzten Folgen ja schon öfter besprochen, dass diese ganze Konkurrenz dieses Streaming-Geschäft einfach nicht kann. Wir haben ja gesehen, dass Disney Plus, obwohl die natürlich einen coolen Service machen, extrem hohe Verluste damit fährt. Ne? Also es ist halt einfach kein profitables Geschäft. Und jetzt habe ich sogar gesehen, dass es jetzt einen Merger geben soll zwischen Warner Brothers und Paramount, die auch beide ihre eigenen Streaming-Services haben. Also es gibt ja dieses Max oder HBO Max von Warner Brothers und dann gibt es ja dieses äh, Paramount Plus, glaube ich. Ne? Und die wollen jetzt zusammen mergen, weil sie jetzt eben auch gesehen haben, okay. Alleine schaffen sie es nicht. Das heißt, lustigerweise ist es so, dass Netflix ja der Streaming-Vorreiter war. Dann haben wir vor zwei, drei Jahren gedacht, okay, alle großen Media-Companies, die ziehen jetzt nach und die haben ja theoretisch ja total die gute IP, viel Geld und so weiter. Aber irgendwie haben sie es halt nicht hinbekommen, einen richtigen Streaming-Service aufzubauen. Das heißt, die sind alle so ein bisschen abgesoffen, während Netflix total profitiert hat, was ich echt erstaunlich finde.
1: Hast du noch ein paar andere Firmen dabei, die jetzt
0: gut performt haben, über die wir dieses Jahr aber gar nicht so gesprochen haben? So, eine Firma, die wir auf jeden Fall nochmal nennen sollten, ist Adobe. Adobe 78 Prozent im Plus. Und die haben natürlich auch zur Zahl von dem AI-Thema natürlich profitiert. Wir haben ja ein paar Mal über Adobe gesprochen. Wir hatten ja auch den Christoph Kull. Den Managing Director für Europa da im Interview, im Deep Dive, fand ich auch super spannend. Eine meiner Lieblingsinterviewfolgen folgen dieses Jahr. Die haben ja einfach super schnell das Thema AI für sich dann eben erkannt. Auch mit Firefly super coole Features eingebaut. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal so richtig aktiv dann eben auch die Adobe-Software benutzt. Ne? Vorher habe ich ja immer Canva benutzt, weil es viel einfacher war. Und eben jetzt mit den AI-Features finde ich eben Adobe auch super cool. Die sind eben 78 Prozent im Plus. Jetzt lasse ich mal nebenbei schauen, wie weit die von ihrem all high entfernt sind. Die sind jetzt bei 600 aktuell. All-Time-High war 608. Das heißt, es ist so eine von den Companies, die, glaube ich, hier All-Time-High durchaus auch übersteigen könnten. Ähm, ne, was wir vorhin gesagt haben, dass es eben eine von den Firmen ist, die halt schon noch ein bisschen solider ist oder vielleicht noch ein bisschen solider aufgestellt als sowas vielleicht wie ein Shopify. Und jetzt auch mal von der Market Cap her, also Adobe ist halt 270 Milliarden an der Börse wert, im Gegensatz zu so einem Spotify, was wir vorhin gesehen haben, was eben ne, 35 Milliarden sind, also irgendwie sechs, 7 mal so groß. Eine Firma die wir uns nochmal anschauen sollten, ist eben auch Salesforce. Und äh, Salesforce stellt ja immer eben diese CRM und Marketing Software zur Verfügung. Die profitieren aber auch sehr stark von AI. Da haben wir ja auch im Zuge von der OpenAI-Diskussion, war es ja auch so, dass der CEO von Salesforce, der Marc Benioff, ja auch gesagt hat, hey, wir stellen jeden ein, der von OpenAI rüberwandern möchte, auch wenn er eine Million Dollar im Jahr verdient. Wir wissen ja, es ist ja nicht so weit gekommen, aber auch ohne die OpenAI-Kollegen hat Salesforce sehr gut performt. Mit 98 Prozent, das heißt diese großen Software-Enterprise-Firmen, für die lief es eben wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, die große Überraschung dieses Jahr war ja in einem ganz anderen Bereich, nämlich tatsächlich Krypto. Krypto ist ja so furchtbar abgerauscht, dass alle gedacht haben, oh mein Gott, da äh, passiert nie wieder was. Wobei also ein paar Profis immer gesagt haben, nein, das ist jetzt die Kumulationsphase. Das ist immer so eine Phase, ja, wo man nachkaufen sollte, wo die Wale nachkaufen. Und wenn man sich jetzt den Kurs anschaut, hat sich da ja doch dieses Jahr einiges getan, so still und heimlich.
0: Genau, also große Überraschung. Bitcoin 156 Prozent im Plus. ja, Kurs aktuell bei 43.000 Dollar. all high 69.000. Also immer noch 33 Prozent unter All-Time-High. Ne? Und ETH, also Ethereum, 85% im Plus, aktuell bei 2300 Dollar, All-Time-High 4600, also 50% unter All-Time-High. Und jetzt kann man auch wieder sagen, okay, ist es jetzt irgendwie viel oder wenig, ja? Also klar, wenn du halt den Top gekauft hast, ist jeder Kurs doof, ja? Und bei Krypto hat man ja einfach so ein bisschen Angst, dass es halt ins Bodenlose geht. Und es war ja letztes Jahr wirklich der Fall, dass dann Ethereum ja zum Teil auf 900 Dollar war, ne? Also von 4700 auf 900 Dollar innerhalb von einem halben Jahr oder sowas, ne? Und das ist halt auch die Frage, okay, wenn du so eine Position hast, was machst du jetzt damit? ja Hast du jetzt irgendwie Angst, dass es auf 100 Dollar runtergeht, also quasi auf Null? Oder denkst du, dass es sich wieder erholt? Und klar, wie man es macht, macht man es falsch. Ne? Wenn man irgendwie verkauft hat, dann geht es natürlich hoch und verdoppelt sich fast. Wenn man es gehalten hätte, dann wäre es wahrscheinlich auf 100 runtergerauscht. Ähm, aber finde ich eine super spannende Entwicklung, dass es ähm, ja, sich diese Kurse so stark stabilisiert haben.
1: Ja, und was heißt das jetzt für Krypto? Ist das jetzt so ein Zyklus, der immer wieder stattfindet? Das Harving findet ja auch demnächst statt. Ich glaube im April, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber das habe ich so irgendwo gelesen. Und ja, heißt das, es ist jetzt wieder da? Sind wir jetzt beim nächsten Bull Run und lohnt es sich, da wieder drauf zu schauen?
0: sagen wir mal so, die Kurse, die haben auf jeden Fall recovered, aber ich sag mal, Kurse und Real-World-Applications, ja einfach unterschiedliche Paar Schuhe, das haben wir in den letzten Jahren sehr stark gesehen. Und ich glaube, vor zwei, drei Jahren war einfach sehr viel Fantasie da, dass man gesagt hat, okay, Ethereum, Smart Contracts, damit kann man ja total viele coole Sachen machen, ob das jetzt irgendwie NFTs sind, ob das Gaming ist, ob das jetzt eben Decentralized Finance Applications sind. Und ich glaube, überall haben sich da gewisse Nischen eben auch etabliert, wo das ganz okay funktioniert, aber es ist jetzt nicht die große Revolution gewesen, ja, dass jetzt irgendwie alles jetzt auf die Blockchain gewandert ist oder überall nur noch Smart Contracts sind. Es gibt nach wie vor große Companies, die nach wie vor damit experimentieren. Also ich glaube auch Louis Vuitton hat kürzlich eben Handtaschen jetzt mit NFTs verknüpft oder sowas. Ne? Also da passiert schon noch was. Aber ich glaube, der Markt ist so ein bisschen weitergezogen. Technologie ist ja auch so ein bisschen Attention Economy. Das heißt, wir können uns ja nicht mit zehn Sachen gleichzeitig beschäftigen. Ne? Und genauso wie wir uns jetzt als kleiner Podcast jetzt ja dieses Jahr ganz viel mit AI beschäftigt haben, statt zum Beispiel mit Krypto, so geht es aber auch vielen Gründern. So geht es auch vielen Investoren. Also viele Gründer und Investoren, die halt vor zwei Jahren Krypto gemacht haben, die machen jetzt halt auch nur noch AI. Gar nicht mal vielleicht unbedingt, weil sie gar nicht mehr an Krypto glauben, sondern also weil sie einfach glauben, dass das andere noch spannender ist oder eine höhere Upside hat. Also von daher glaube ich, dass ja, die Kurserholung ist ein positives Zeichen, dass dieser Space jetzt nicht komplett verschwindet, Ne, muss man ja vielleicht letztes Jahr auch Angst haben. Aber ich glaube, die haben so ein bisschen ihre Chance verpasst, so richtig Mainstream zu gehen. Und ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt im nächsten Jahr nur wegen dem Halving jetzt wieder ne, so eine Diskussion gibt, dass jetzt irgendwie, ne, du hast ja Lieschen Müller oder den Mann von der Straße, den wir von erwähnt haben. Ich bezweifle, dass die jetzt nächstes Jahr sagen, boah, Krypto ähm, ist back und wir wollen jetzt in Bitcoin investieren.
1: Was ich mir aber vorstellen könnte, ist, dass es vielleicht so ein Merch gibt zwischen AI und der nft Technologie zum Beispiel, also gerade was den Bereich ja ähm, Kennzeichnung von echten Inhalten betrifft. Also das wäre ja zum Beispiel ein sehr, 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 sehr guter Anwendungsfall für NFTs, oder?
0: Genau, ich weiß gar nicht mal, ob es unbedingt um NFT wäre, aber auf jeden Fall Blockchain. Dass du halt einfach sagen kannst, okay, wann wurde eigentlich so ein Content-Piece wirklich gepublished? Und kann man dann eben nachvollziehen... Ne, also wer das gepublished hat, wo das gepublished wurde, weil jetzt den ganzen Deepfakes, die es da gibt, ähm, wäre sowas natürlich, dass eben die Frage eine Technologie findest, die quasi Blockchain basiert ist, was total viel Sinn machen würde oder ob du irgendwie mit irgendwelchen anderen Lösungen zurechtkommst, irgendwelchen digitalen Wasserzeichen, die jetzt aber erstmal nichts mit Blockchain oder mit Krypto zu tun haben, da wird man einfach mal schauen, welche Technologie sich durchsetzt.
1: So, und soviel zu den Gewinnern dieses Jahr. Zu einem Jahresrückblick gehören ja auch immer Verlierer. Und wer steht denn jetzt auf der ja, Nachsitzenseite dieses Jahr?
0: Platz 1 Google. Über die müssen wir auch gar nicht mehr so viel sprechen, weil wir die so oft behandelt haben. Aber klar, Google, dieses Jahr ne, Thema AI so ein bisschen verpasst. Klassisches Innovators-Dilemma. Viele Ankündigungen, wenig Produkte. Über die Entertainment-Companies haben wir ja gerade gesprochen. Also Warner Brothers, Paramount, mit Abstrichen eben auch Disney, ne? also Disney nach wie vor Super Company, aber auch da, diese Blockbuster von denen, die ziehen einfach nicht mehr so. Also in den letzten, weiß nicht, 10, 20 Jahren, da konnten sie ja so viele Star Wars und Marvel und Iron Man Filme machen, wie sie wollten. Die sind immer total gigantisch gewesen im Box-Office, also haben sehr, sehr gut performt. Und ich glaube, jetzt haben wir so in den letzten zwei, drei Jahren so die Sättigung erreicht, dass die Leute sagen, okay, gut, der x-te Marvel-Film und das ist dann halt eher was für die Hardcore-Fans. Und selbst die sagen zum Teil, dass es vielleicht von der Storyline so ein bisschen dünn war. Und Disney, die hatten ja in den letzten Jahren ja auch einen CEO-Wechsel. Also es gab ja den alten CEO, den Bob Iger, der hat dann ja sozusagen Disney verlassen, als dann Corona gekommen ist, hat dann diesen Bob Chapek installiert. Ähm, dann haben sie wohl festgestellt, dass der Bob Chapek jetzt nicht so gut performt. Und dann kam der Bob Iger wieder zurück. Ich finde, Disney ist eine super coole Company, aber die haben halt echt viel Wettbewerb von neuen Media-Brands und natürlich auch von den ganzen Creatern, ja? weil jede Minute, die wir auf TikTok sind, jede Minute, die wir Mr. Beast anschauen, die wir YouTube schauen, ist eine Minute, die wir eben kein Disney schauen können. Und wir haben ja auch über die Chatbots gesprochen. Ne? Die werden ja auch wieder viel Zeit verschlingen. Das heißt, wenn wir in Zukunft eben nur mindestens 20 Minuten am Tag mit Chatbots sprechen, dann können wir auch wieder kein Disney Plus schauen. Also ich würde sagen, diese ganzen Media Companies, denen ging es dieses Jahr nicht so gut. Da haben auch viele eben auch Stellen gekürzt. Die gehören auch tendenziell auf die Verliererseite.
1: Was haben wir denn noch? Es gibt ja noch ein paar andere Firmen außerhalb des Entertainment-Bereichs, die hier nicht gerade ja, zu den Gewinnern gehört haben.
0: Also wir haben ja vorhin über Krypto gesprochen, wo sich ja die Kurse erholt haben. Den CEOs ging es dieses Jahr aber nicht so gut. Also, Sam Beckman-Fried, das ähm, hat sich ja schon letztes Jahr angedeutet, dass er, ne, der wurde ja erstmal festgenommen und dann wurde er dieses Jahr auch eben auch verurteilt. Ich glaube, es gibt jetzt noch keine finale, sozusagen, Rechtsprechung, also wie lange er jetzt wirklich ins Gefängnis muss. Aber ich glaube, initial haben sie irgendwie gesagt, irgendwie, weiß ich, 100 Jahre ins Gefängnis oder sowas, ne?
1: Haben sie ihn von den Bahamas oder wo er war extrahieren können?
0: Ja, genau. Dann war da ja auch in den Gerichtsverhandlungen mit drin, also, ne, der. War dann ja schon bei einer ganz normalen Verhandlung. Und dann wurde er irgendwie auf 100 Jahre oder so verurteilt. Und <lacht> ja, das schlecht. kannst du dann immer noch so ein bisschen runter verhandeln. Also vielleicht handeln sie es irgendwie auf 60 Jahre runter, vielleicht auch auf 30 Jahre. Aber ich glaube, so 20, 30 Jahre ist halt schon Memum. Und das finde ich irgendwie schon krass, wenn du dir auch mal diese Personalie überlegst. Also klar, haben wir schon viele Stories gehört von so Wunderkindern, die dann irgendwie hochfliegen und dann wieder auch wieder stürzen. So, der war ein Betrüger und natürlich muss er dann ins Gefängnis, ja aber die Eltern, die waren ja eh schon mega reich. Das sind ja beide Stanford-Professoren. Also Professor in Amerika ist halt was anderes als Professor in Deutschland. Ja? Also Professor in Deutschland ist halt, du verdienst irgendwie 70, 80.000 80 Euro im Jahr und Professor in Amerika ist halt, du bist mehrfacher Millionär, ne? wenn du da in Stanford oder sowas bist. Das ist schon noch mal was ganz anderes. Der hat ja davor auch bei so einer Company gearbeitet, Jane Street. Kannte ich vorher auch nicht vor der ganzen SBF-Geschichte. Und Jane Street ist so eine ganz kleine feine Finance Boutique. Und ich glaube Hochschulabsolventen verdienen dort schon, ich glaube, eine halbe Million im Jahr. Also sowas ganz Abstruses, ja. Und der war halt so ein MIT-Crack, dass er eben auch dort gearbeitet hat. Das heißt, im schlimmsten Fall wäre eben Sam bankman fried so ein Typ gewesen, der halt in seinem ersten Jahr eine halbe Million verdient. Und wenn er halt weiter seine finance macht, der wird er halt auch jedes Jahr mehrere Millionen verdienen, ohne dafür ins Gefängnis wandern zu müssen, hoffentlich. Und so war er eine Zeit lang der reichste junge Entrepreneur der Welt, mit einem Papiervermögen von 30 Milliarden Dollar. War ja überall in der Presse, hat ja auch alle politischen Connections irgendwie so geknüpft. Viele Leute kannten den. Und jetzt Oder ja halt irgendwie auf einmal, so
1: als Wunderknabe gehandelt, ne?
0: Jetzt hat er auf einmal die nächsten 40 Jahre im Gefängnis. Also finde ich voll krass.
1: Ja, also auf jeden Fall Gossip-Geschichte, Gossip sozusagen. Ähm, Finde ich super spannend, also ähm, nicht, dass ich jetzt will, dass ständig jemand ins Gefängnis wandert, aber äh, natürlich super unterhaltsam auf der einen Seite, wenn wir wirklich mal solche Personality-Stories haben. Und es ist ja tatsächlich dann schon fast so in die Richtung True-Crime-mäßig, ohne dass jemand jetzt ja ähm, gestorben ist oder so.
0: Ja, genau, wobei ja auch viele Anleger zu Schaden gekommen sind, ne? das muss man ja auch dazu sagen ja zum Teil auch ihre Funds dann eben verloren haben. Also FTX hat ja wirklich Geld gestohlen.
1: Vielleicht sind doch ein paar Leute gestorben, wenn ich es mir genau überlege. Also es kann ja gut möglich sein, manchmal bei solchen Betrügereien nehmen sich ja Leute auch wirklich das Leben wegen sowas, weil sie komplett pleite gegangen sind mit solchen Geschäften, oder?
0: Ja, genau. Also wenn dann deine ganzen Lebensersparnisse, egal ob jetzt irgendwie 50.000 oder 5 Millionen, jetzt auf FTX lagen, dann ist es natürlich nicht so witzig. Also von daher glaube ich, klar hat es so einen gewissen unterhaltsamen Charakter für uns, jetzt als Außenstehende, da werden es natürlich auch ähm, ja, Verfilmungen geben, Netflix und so weiter, was dann natürlich super Content sein wird. Ähnlich wie ja nicht via, via auch diese ganzen äh, OpenAI und Sam Altman Geschichte. Aber klar, dass jetzt Verbrechen stattgefunden und wie gesagt, finde ich halt irgendwie einfach krass, dass der ein super Leben haben, hätte haben können, alles in die Wiege gelegt worden und naja, jetzt äh, muss er sich das Ganze die nächsten 50 Jahre von der Gefängniszelle aus anschauen.
1: Was haben wir denn noch auf der Liste?
0: Also da gibt es einmal WeWork, den Coworking Space und WeWork ist ja eigentlich ein super cooles Konstrukt, ne? also ich mag WeWorks total gerne, aber das ist ja einer der spektakulärsten Crashes überhaupt. Ne, da gibt es ja diese super Serie, dieses We Crashed auf Apple TV, müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen. Und das ist ja wirklich diese Geschichte von diesem Adam Newman, der dann ja damals WeWork hochgezogen hat. Das Ding war ja zwischenzeitlich irgendwie mit, weiß ich nicht, 40 Milliarden bewertet und heute hast ja die Firma Null wert. Ne? Also von 40 Milliarden auf Null. Wie passiert das? Das Geschäftsmodell funktioniert einfach nicht. Okay, also schlechte
1: Strategie, ähm, quasi fundamental, die äh, Idee war schlecht oder Zielgruppe nicht genau analysiert oder den Markt falsch eingeschätzt oder was passiert da?
0: Bei den anderen Companies haben wir ja gesagt, das ist ja eine Sache, ob die Firmen überbewertet sind oder waren oder überhaupt kein Fundament haben. Ne? Und du kannst jetzt irgendwie sagen, okay, meinetwegen ähm, Spotify war überbewertet, aber es ist ja trotzdem eine gute Company, weil halt so viele Leute es nutzen. Bei WeWork ist es einfach so, dass dein Geschäftsmodell halt offenbar nicht funktioniert. Weil die ja halt einfach super teure Innenstadtlagen ja immer ja, sich eben eingemietet haben. Die sind ja selber Mieter. Die mieten sich dann zum Beispiel ein in München in einer Superlage und wollen dann ja die Sachen weiter vermieten. Idealerweise mit einer guten Marge. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Ja, uns hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass trotz zahlreicher Restrukturierungsversuche äh, ja, einfach dieses ganze Geschäftsmodell nicht profitabel ist. Und deshalb ist die Firma halt wirklich Null wert. Und das Spannende ist halt, dass der Gründer, der Adam Newman der auch so einer war mit diesem Personenkult, wo ja jeder gedacht hat, okay, das ist so das nächste Genie. Alle haben ihm so aus der Hand gefressen. Der ist auf diesen Covern von Forbes und so erschienen. Und da gibt es jetzt so ein Meme, dass eigentlich ein Großteil der Leute, die immer auf dem Cover von Forbes landen, als irgendwie die neuen, ja, Genies, dass ziemlich viele von denen im Gefängnis landen oder halt <lacht> zumindest ziemliche Pleitegeier sind. Denken wir an Sam Hankman fried Ich glaube, dieser CZ von Binance war sicherlich auch mal drauf. Dann Elizabeth Holmes, die Gründerin von Theranos, die ja auch im Gefängnis gelandet ist, über die es auch so eine Serie gibt. Und der Adam Newman, der hat sogar noch ganz gut getroffen, weil der hat ja nichts Kriminelles gemacht, sondern einfach nur vielleicht eine nicht so gute Company aufgebaut. Der ist aber selbst ja schon vor zwei, drei Jahren raus und hat auf dem Weg nach draußen noch irgendwie über eine Milliarde nochmal mitgenommen, quasi als Payout. Und die Firma ist jetzt null wert.
1: Okay, also Luftpumpen.
0: Genau, und da stellt sich natürlich auch die Frage, inwiefern natürlich auch die Medien da eine gewisse ja, Mitschuld tragen, weil sie natürlich immer diese ganzen Heldenstories schreiben wollen, auch immer diese ganzen Covers dann eben machen wollen von dem neuen Steve Jobs, vom neuen Mark Zuckerberg und so weiter. Und dann werden die halt alle immer so hochgejubelt. Und man muss auch sagen, dass die ganzen Leute, die wissen halt auch, wie man dieses PR-Spiel natürlich auch betreibt. Ne? Also auch diese ganzen Listen wie diese Forbes 30 unter 30 oder 40 unter 40. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Also klar, die meisten, die da drauf sind, das sind halt schon richtig gute Leute. Aber es hat auch zum Teil reine PR, wo du halt entweder ein PR-Team hast, die halt versuchen, dich da irgendwie zu platzieren in solchen Listen oder du sogar Geld zahlst, um in solche Listen reinzukommen. Und ähm, gerade wenn jetzt so eine Elizabeth Holmes ja dann eben auch sagt, okay, sie will rüberkommen wie die weibliche Steve Jobs, irgendwie mit dem äh, schwarzen Rollkragenpulli und so weiter ähm, oder auch ein SBF, der ja auch gesagt hat, okay, ich ziehe mich jetzt total schlodderig irgendwie an und fahre absichtlich dieses alte Auto, um halt so ein gewisses Image rüberzubringen die versuchen dann natürlich halt auch, die Medien für sich zu gewinnen und auch auf diesen Covern zu erscheinen. Also auf jeden Fall so ein super Meme. Und da gibt es jetzt ja immer schon so ja, Predictions, dass man sagt, okay, wer war eigentlich dieses Jahr auf diesen Forbes-Covern drauf und wer landet dann vielleicht in den nächsten zwei oder drei Jahren im Gefängnis, weil es vielleicht eine ähnliche Dynamik annimmt.
1: Ja, also ich finde, wir sollten eine eigene Folge machen und die vier, fünf größten Luftpumpen in <lacht> Tech-Geschichte vielleicht einfach mal beleuchten und kurze Story dazu machen. Also wirklich mal so als eine Folge, dass man die halt alle nebeneinander stellt. Das fände ich eigentlich mal ganz witzig. Und auch die Parallelen und was der Medienrummel dazu war. Ähm, aber bevor wir jetzt noch weiter drüber reden, was es das jetzt mit den Verlierern oder haben wir noch jemanden?
0: Zwei Verlierer haben wir noch. Ähm, ganz kurz. Einmal Bird. Bird ist ja so eine Scooter-Company. Und Scooter sind ja diese ganzen Dinger, die auf der Straße rumstehen, also diese Tretroller und das war ja auch vor so drei vier Jahren so dieser Mega-Hype, dass es auf einmal überall solche Scooter-Companies gab. Da wurden ja auch ganz viele davon finanziert und das Geschäftsmodell davon war immer ja sagen wir mal relativ unklar, ob es profitabel ist. Und Ich glaube, Bird war auch mal mehrere Milliarden wert. Die sind heute auch null wert, also sind auch vor kurzem pleite gegangen und ähnlich auch Farfetch. Also Farfetch ist eigentlich so eine Art Marketplace für Luxusfashion. Die waren zwischendurch auch mit 25 Milliarden bewertet und sind jetzt eben auch quasi jetzt für null Euro verkauft worden an so eine koreanische Plattform namens Coupang, die jetzt irgendwie versuchen, das wieder zu beleben. Aber eben auch zwei Companies, die halt schon über 10 Milliarden wert waren und heute einfach mal Null wert sind. Das zeigt halt auch dass das Thema Bewertung, das ist irgendwie schon ganz nett. Das kann natürlich ein Indikator dafür sein, dass es gute Companies sind. Zeigt aber auch nur, dass halt auch diese Venture Capital Investoren oftmals halt auch mal <lacht> so nicht die beste Due Diligence machen und einfach mal sagen, ah ja, okay, 40 Milliarden Bewertung. Wir verstehen das Modell eigentlich nicht so richtig, aber ja, klingt gut. Vielleicht finden wir jemanden, der uns das für 100 Milliarden abkauft. Also investieren wir einfach mal. Und ähm, dann entstehen ja immer auch solche Companies.
1: Okay, aber das hört sich ja für mich so ein bisschen an, wie diese Bubble damals mit dem Immobilien Crash, dass da irgendwelche Sachen, Kredite oder keine Ahnung was, äh, zu immer höheren Bewertungen weiter verspekuliert wurden. Und dann am Schluss sich rausstellt, äh, ja, das Fundament war eigentlich gar nicht vorhanden. Ist das vergleichbar?
0: Es gibt ja so einen Begriff, der nennt sich Greater Fool Theory. Das heißt, solange du den nächsten dumm findest oder jemand, der noch dümmer ist als du, dann kannst du jedes Asset auf der Welt kaufen, ja. Und bei manchen Assets ist ja so ein bisschen, also ist ja offensichtlich her, dass sie vielleicht nicht ganz so viel Fundament haben. Ich sag mal sowas wie NFTs von Pinguinen zum Beispiel, ja. Wobei die Pudgy Penguins die dieses Jahr mega performt haben, noch viel besser als die vorher. Also Thema. warum waren die nicht in den äh, Performern dann drin? Okay, andere Pudgy Penguins, ja, großer Gewinner dieses Jahr. Also haben wir so irgendwie tier NFTs, also tier JPEGs. Das ist ja relativ offensichtlich, oder offensichtlich, ja, dass es jetzt vielleicht nicht so viel intrinsischen Wert hat. Ähm, Luxusuhren und Sneaker und so vielleicht auch. Aber letztendlich gilt diese Greater Fool Theory, wie du schon sagtest, auch bei Immobilien oder eben auch bei solchen Venture Capital Investments. Ja? Also man kann sich ja leicht über Leute lustig machen, die halt sagen, Haha,ha, da hat jetzt jemand so ein JPEG gekauft für 1.000 Euro, in der Hoffnung, das für 2.000 Euro weiterzuverkaufen. Aber da gab es halt echt professionelle Investoren, die halt mit dem Geld von anderen Leuten, Jetzt in scooter companies investiert haben, zu einer 10 Milliarden Bewertung und dieses Geld von anderen Leuten, das sind jetzt im halt Teil auch so Pensionsfonds von Rentnern oder von irgendwelchen Lehrern oder sowas, ja. Das heißt, die Leute, die jetzt für 1.000 Euro sich jetzt halt so ein JPEG kaufen, das ist halt wenigstens noch deren Geld. Aber die Venture Capital-Firmen, die investieren halt das Geld von den irgendwelchen Rentnern und sagen halt, ah ja, komm, scooter äh, firma 10 Milliarden Bewertung, WeWork, 40 Milliarden Bewertung und so weiter. Und das Geld ist dann halt auch weg. Und das Ding ist halt, wenn du dein eigenes Geld investierst, dann musst du ja auch die Konsequenzen davon tragen wenn du so eine Venture-Capital-Firma bist, dann kriegst du ja immer eine Management-Fee. Ja? Das heißt, wenn du 100 mhm. Millionen investierst, kriegst du immer 2 Millionen automatisch. Also nur dafür, dass du das Geld verwaltet hast. Das heißt, du hast eigentlich relativ wenig Risiko. Und wenn es halt schlecht läuft, dann verballerst du ja auch das Geld von deinen Investoren. Also ne? also dieses Greater-Fee okay, trifft auf, auf jeder Ebene zu.
1: Das heißt, das muss man sich auch bewusst sein, wenn man da irgendwie rein investiert, dass man denen auf jeden Fall immer eben dieses Gehalt, diese Management-Fee bezahlt, die am Gewinn beteiligt sind, aber nicht am Verlust.
0: Richtig. Und sagen wir mal so, es dürfen ja auch nur sehr wohlhabende Leute in Venture Capital investieren. Also so Kleinanleger, das geht gar nicht. Da ist halt die Logik, dass wenn Leute halt wohlhabend sind, dass die ja quasi diese Risiken überschauen können müssen. Da kriegst du jetzt auch kein Mitleid, wenn du jetzt sagst, ich habe da irgendwie 500.000 investiert in diesen Venture Capital Fonds und die haben dann nur in Schrott investiert und jetzt ist meine Kohle weg. ja? Also idealerweise kannst du es eben verschmerzen. Aber klar, das Modell ist immer, dass sie halt erstmal eine starke Vieh sich ziehen, also erstmal diese zwei Prozent Und dann von dem, was sie ja dann noch an Gewinn erwirtschaften, gehen sie nochmal 30% davon. Ne? Und dieses Modell lief halt in den letzten Jahren auch super. Da ist eben gefühlt auch jeder Venture Capitalist geworden. Und das ist eben auch so eine Bubble, die gerade so ein bisschen platzt, weil es gibt natürlich viele große Venture Capital Firmen, also in den USA, so Sequoia zum Beispiel, oder auch Benchmark, in Deutschland sind es auch Firmen wie HV Capital, die auch in München sitzen. Die haben eben einen ziemlich langen Track Record. Aber in den letzten Jahren wollte halt irgendwie jeder VC werden. Und manche haben das eben sehr gut gemacht. Und andere waren halt einfach nur so ein bisschen random, die gesagt haben, okay, hier gibt es irgendwie so viel Geld, das ich verwalten kann. Jetzt ziehe ich mir halt irgendwie so 20, 50 Millionen mal, äh, die ich halt mal investiere, hole mir davon immer die 2%, Art Fixgehalt und dann noch die Gewinnbeteiligung. Und dieses Modell wird einfach in Zukunft nicht mehr funktionieren, weil das Geld auch bei den Anlegern nicht mehr so locker sitzt wie in den letzten Jahren.
1: Ja, und apropos Geld, was locker sitzt oder nicht locker sitzt. Was ist denn deine persönliche Investmentstrategie? Du hast ja schon vorhin gesagt, relativ konservativ dieses Jahr. Welche Firmen hast du jetzt noch in deinem Portfolio?
0: so Primär sind es wirklich nur drei Titel. also es ist halt wirklich nur Apple, Microsoft und größtenteils Nvidia. Ich habe noch so ein bisschen andere Sachen drin, also ein bisschen ASML, ein bisschen TSM. Haben wir vorhin aber schon gesehen, dass sich das ja so gesehen nicht lohnt, ne? weil ja, wenn du am AI-Boom profitieren möchtest, du auch direkt Nvidia machen kannst. Das heißt, Du hast dann ja noch nicht mal eine Diversifikation drin, in du jetzt sagst, ich investiere jetzt auch noch in ASML oder TSMC. Sonst hängt ja schon stark zusammen. Nur, dass es eben weniger Rendite bringt. Also kann ich also auch sagen, okay, da mache ich eben nur NVIDIA und Microsoft, wenn es ums Thema AI geht. Bei Apple ist es vielleicht einfach meine, ja, alte Verbundenheit und Loyalität, auch wenn die eben noch keine gute AI-Strategie haben. Aber ich denke, die werden sie in Zukunft auch noch gut entwickeln. Und jetzt könnte man auch sagen, okay, warum nicht gleich in die glorreichen Sieben investieren? Also könnte man auch machen. Ich habe nur den Eindruck, dass ja, also ich könnte jetzt noch in Meta und in Google investieren. In Tesla würde ich nicht investieren, wegen Elon. Ne? Also mache ich einfach nicht. Ähm, ja, und
1: Meta magst du ja auch Fan. einfach nicht wegen Mark. Also ich meine, das ist ja auch ein bisschen so eine emotionale
0: Geschichte. Wobei Mark einer der größten Gewinner ist dieses Jahr. A, weil sein Business besser läuft. Und weil er jetzt halt so PR- und Image-mäßig einfach viel, viel besser dasteht. Weil Elon jetzt so der, nächst, der neue Boomer ist. Also jetzt im Vergleich zu Elon ist Mark ungefähr was ich, 100% Approval Rating von der Öffentlichkeit. Also da kann echt der Marc äh, dem äh, Elon zu Weihnachten einen großen, einen großen Geschenkkorb schicken, von wegen so, okay, cool, äh, jetzt hast du die ganze negative Aufmerksamkeit auf dich gezogen und ich bin jetzt einfach nur noch der Geek, der Nerd, der halt irgendwie zufällig Facebook erfunden hat.
1: Ja, also der Willenpokal geht auf jeden Fall jetzt eindeutig an Elon. Also, wer bekommt hier den Preis für das unsympathischste Auftreten? Da stellt sich, glaube ich, äh, nicht die große Frage. Ja, soviel zum Blick auf den Markt mit den Gewinnern und Verlierern. Einige Überraschungen dabei auch und ja, keine Überraschungen bei deiner Investmentstrategie. Sprechen wir doch auch mal kurz über deine Arbeit dieses Jahr. Du hast ja schon gesagt, dass du sehr viel AI gemacht hast, fast ausschließlich. Aber jetzt ist ja auch wieder viel im Bereich Event los. Ja, man merkt es ja überall nach Corona gehen sehr viele Konferenzen wieder los. Es wird doch sehr viel gereist und auch ja Face-to-Face äh, -face wieder gemacht. Also... Überraschenderweise tatsächlich auch. Was hast du denn da alles gemacht?
0: Fangen wir mal an mit den Kundenprojekten. Das waren eben vor allem das Thema AI Upskilling und eben AI Workshops. Was bedeutet das? Also AI Workshops, die ja typischerweise einfach eben ja, Sessions, meistens eben mit Teams oder eben auch Executives, das sind eben auch oftmals solche Offsites, wo dann eben auch die Management-Teams sich fragen: Okay, was bedeutet AI für unser Geschäftsmodell? Wo müssen wir jetzt investieren? Wie können wir da eben auch Effizienzen heben? Das heißt, das habe ich eben sehr viel gemacht und man eben auch gesehen hat, okay, das Thema interessiert wirklich alle Companies. Das hat auch das Spannende, ich habe ja oftmals die Analogie schon gebracht, dass selbst ein Thema wie TikTok, was halt wirklich die wichtigste Plattform der letzten zehn Jahre ist, das interessiert halt doch nicht alle Companies, sondern halt vor allem Consumer Companies und dort dann eben auch nicht unbedingt alle Bereiche, sondern dann eben nur die Marketing- und Social Media-Abteilung. Und bei AI hat man wirklich gesehen, das interessiert alle. Das heißt, die Kunden, die ich jetzt hatte, das waren jetzt eben nicht nur Consumer Companies, sondern eben auch ähm, ja, Software Companies, das waren Anwaltskanzleien, ähm, das waren Finance-Firmen, Unternehmensberatung, alle interessieren sich für dieses Thema und dann wollen die einmal das Thema für sich sortieren in solchen Strategie-Workshops und dann kommt aber relativ schnell das Thema AI-Upskilling, dass dann festgestellt wird, okay, ähm, es ist eigentlich super wichtig, dass sehr viele bei uns in der Organisation das dann eben auch können und da habe ich dann ja eben dieses Format der AI-Masterclass, das ich dann eben auch intern für Unternehmen mache und da gibt es eben wirklich Unternehmen, die halt sagen, okay, wir wollen das jetzt für 20 Personen haben. Es gibt auch Unternehmen, die sagen, wir brauchen das für Tausende von Personen. Und dementsprechend war der Terminkalender auch dieses Jahr super voll und einfach ganz, ganz viele Live-Sessions zum Thema Künstliche Intelligenz und eben diesen Masterclasses.
1: Und wie viele davon machst du online und wie viele machst du tatsächlich in Präsenz?
0: Ich würde sagen, 90 Prozent online. Das sind ja immer Zwei-Stunden-Sessions, also zweimal zwei Stunden. Dann gibt es aber manchmal doch Sonderfälle, gerade wenn es jetzt eben, ich sag mal, Executives sind, also Vorstände, Geschäftsführungsteams, die dann eben doch sagen, hey, wir wollen eben nicht nur die Tools lernen, sondern eben auch Diskussionen darüber führen, was es eben strategisch bedeutet. Dann haben wir eben oftmals auch Kombinationen, dass wir sagen, ich mache eine Art Keynote zum Thema AI, vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde. Dann zeige ich eben Tools und dann gehen wir stark in die Diskussion rein. Aber wenn es halt ums reine Upskilling geht, wo es ja darum geht, von A bis Z diese Tools zu nutzen und auch Cases durchzuspielen, dann ist es meistens tatsächlich... Online, weil es dann auch für die Teilnehmer meistens besser ist, ne, weil wir dann eben nicht beides an, also nicht beide Sessions an einem Tag machen müssen, sondern eben an unterschiedlichen Tagen und sich dann eben auch die Leute flexibel einwählen können. Gerade wenn du auch an unterschiedlichen Standorten bist. Also ich würde sagen, das reine AI Upskilling, das ist sicherlich 90-95 Prozent online, aber diese ganzen Strategie Workshops, die sind dann meistens eben doch in Person.
1: Ah, okay, super spannend dieses AI Upskilling. Wovon hängt es denn ab, ob das jetzt ein Kurs für 20 oder für 1000 Leute ist?
0: Klar, hängt natürlich einmal von der Unternehmensgröße ab, aber selbst bei gleich großen Unternehmen ist es eben so, dass manche sagen, okay, das ist jetzt erstmal nur für eine Abteilung von uns relevant oder sie wollen es erstmal austesten und bei anderen ist es halt so, dass denen sehr schnell klar wird, dass eben AI-Skills so das neue Lesen und Schreiben ist. Ne? Also eben nicht nur so ein Spezialskill, den jetzt eben nur die Leute im Marketing beherrschen sollten oder nur die Leute die irgendwas mit Technologie oder Data oder AI irgendwie im Jobtitel haben, sondern eben wirklich für alle. Und das finde ich einfach ganz spannend, dass es dann eben wirklich Unternehmen gibt, die da einfach super ja, stark Initiative ergreifen und sagen, das ist eigentlich das Beste, was wir unseren Mitarbeitern tun können. Und das Feedback kommt ja auch meistens von den Mitarbeitern auch zurück. Sie sagen jetzt nicht, boah, Mensch, das ist jetzt aber so eine Pflichtschulung, auf die ich gar keinen Bock habe. Jetzt wurde ich irgendwie dazu verdonnert, jetzt AI zu lernen. Sondern die sind ja meistens selbst ganz happy, weil sie einfach sehen, wie stark sich dadurch eben auch ihre Effizienz dann eben steigern lässt. Und ich glaube, über die Zeit wird tatsächlich, glaube ich, jeder in Deutschland das Thema AI-Upskilling in irgendeiner Form machen also ob mit Live-Trainings oder eben aus der Konserve, es wird absolut Mainstream sein und aus meiner Sicht mindestens auf dem Level sein, wie jetzt irgendwie Google zu beherrschen oder Microsoft Office. Von daher glaube ich, es gibt Unternehmen, ja, die fangen jetzt klein an. Es gibt Unternehmen, die haben die Notwendigkeit noch gar nicht erkannt, aber über kurz oder lang wird eben ne, sich jeder mit dem Thema beschäftigen müssen. Von daher ja, bin ich auch ganz zuversichtlich, was das nächste Jahr angeht, was das Thema AI Masterclasses und Upskilling angeht.
1: Ja, super cool auf jeden Fall und ich denke, ein Riesenpotenzial. Was du ja auch noch machst, ist Keynotes halten. Das hat sich jetzt dann auch wieder ja, erholt, oder? Also es gab eine Zeit lang, da warst du kaum auf Vorträgen und jetzt hatte ich das Gefühl, letztes Jahr warst du ja doch relativ viel unterwegs.
0: So das ganze Keynote-Business, sag ich jetzt mal, das hat ja Mitte 2022 wieder angefangen, ne? weil dann ja Corona vorbei war. Ne? Zum Beispiel 2022 mit sowas wie OMR oder Bits Pretzels, die dann ja wieder live stattgefunden haben. Ich muss sagen, solche virtuellen Keynotes, die gibt es kaum noch. Ne? Also da gibt es jetzt auch gar nicht mehr so diesen, diesen Boom. Das heißt, die Leute wollen halt wirklich diese physischen Events haben. Und genau, da bin ich jetzt ja dieses Jahr natürlich auch viel rumgekommen. Ähm, es ging zu 90% natürlich auch um AI, äh, zu 10% um so Themen wie Social Commerce oder auch so Creator Trends, was natürlich auch nach wie vor Themen sind, für die ich mich sehr interessiere. Aber vielleicht hier einfach ein paar Highlights. Was mir super gut gefallen hat, war die Baby-God-Business-Konferenz in Hamburg von der Ann-Kathrin Schmitz. Also einfach super schönes Event äh, mit sehr coolen Teilnehmern, was auch immer stärker wächst, weil es ja eben diese coole Social-Media-Community gibt. Dann war ich kürzlich bei L'Oreal in Düsseldorf. Da ging es um das Thema AI in der Beauty-Szene, in der Beauty-Branche. Und L'Oreal ist einfach so ein riesiges Unternehmen, ja eines der größten Unternehmen in Europa. war ich einfach nochmal sehr ja, auch begeistert zu sehen, wie groß und wie professionell die sind. Auch wenn ich in der Vergangenheit schon mal mit ihnen zusammengearbeitet habe, habe ich einfach nochmal mehr über die Company gelernt. Im Bereich Beauty arbeite ich ja viel mit Cosnova zusammen. Ja, die dann eben auch diesen Digital Day auch bei sich äh, in der Nähe von Frankfurt in Sulzbach. Ist ja auch ein super erfolgreiches Unternehmen. Und da war es eben auch ganz cool, weil dann eben auch noch andere, ich sag mal äh, bekannte Speaker mit dabei waren, die ich ja an anderen Stellen schon oft getroffen habe, wie zum Beispiel den Tuan von Jürgen von Matt oder auch den Philipp Westermeier von OMR. Das ist eben ganz spannend, weil manche andere Speaker, die treffe ich halt immer wieder bei Events, weil wir dann immer gemeinsam gebucht werden. Also da gibt man sich dann quasi immer so die, die Klink in die Hand bei den ganzen Events. Was auch super cool war, war MHP, also MHP ist ja eine Inhouse-Beratung mehr oder weniger, die zum VW-Konzern gehört. Und Die hatten einfach so ein riesiges Event in Stuttgart für tausende von Mitarbeitern. In Ghana war auch noch ein sehr spannendes Event. Das war in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Das ist auch da, sieht man einfach wieder ganz coole Venues. Also es ist ja immer eine Sache, ne, also was ist die Company, was ist die Audience, aber dann eben auch die Venue. Und diese Mercedes-Benz Arena in Berlin, einfach äh, sehr cooles äh, Stadion, sehr coole Event-Location. Äh, und dann war ich dieses Jahr auch noch in London bei der Firma Fremantle. Und das ist ja eine Tochter von Bertelsmann, die eben, ja, Film- und Serienproduktion machen. Und es war eben auch so ein Offside von denen. Das fand in so einem, ja, Vorort von London statt. In so einer Art Schlosshotel. Also auf jeden Fall auch super cool angelegt. Und da finde ich es natürlich auch immer spannend, rumzukommen, rumzureisen. Und das auch, wenn du in Städten bist wie London, die ja eh immer spannend sind, da auch nochmal besondere Locations eben auch zu sehen.
1: Also, das hört sich auf jeden Fall super spannend an, was du da alles erlebst in deinem Job. Also, ist ja wirklich sehr vielseitig mit vielen, vielen verschiedenen Menschen, die du da immer triffst, sowohl in Präsenz als auch in ja, Online-Workshops. Finde ich auf jeden Fall echt cool, wenn so ein Job so vielseitig ist. Was davon hat dir denn jetzt am meisten Spaß gemacht oder ist dir am meisten im Gedächtnis geblieben? War das jetzt eine Reise? London ist ja zum Beispiel immer eine Reise wert, wie du gesagt hast. Oder war das jetzt vielleicht eher sowas wie dein äh, Besuch auf dem NFL-Spiel, war das, gell? Also war das jetzt so dein persönliches Highlight des Jahres?
0: Also NFL war super cool, hatte ja nichts mit Arbeit zu tun, aber dieses Jahr habe ich ja tatsächlich auch wieder die Liebe zu äh, Stadionbesuchen entdeckt. War ja auch ein paar Mal beim FC Bayern hier auch in München, ähm, macht super viel Spaß. Ich glaube, mein tatsächliches Highlight war wirklich zu sehen, wie nützlich diese ganzen AI-Tools halt für Leute sind, ne? So. Nicht, weil ich das jetzt irgendwie sagen muss, ne? weil es jetzt irgendwie in der Dienstleistung sich die anbiete, aber bei vielen Sachen, ne? gerade bei so digitalen Trends, da merkst du halt, okay, die Leute finden das spannend, aber sie können es halt nicht sofort anwenden. Ne? Dann sagen die Leute halt vor drei Jahren, ah ja, cool, finde ich super spannend, was jetzt in China passiert an Social Commerce. Vielleicht lassen wir es auch mal in unsere Strategie einfließen, Oder die sagen, ah ja, cool, Virtual Reality oder Metaverse, hm, finde ich cool. Ähm, ja, aber ich würde mir jetzt keine Brille kaufen für 3.000 Euro. Ich würde mir jetzt keine Apple Vision Pro kaufen. Und wenn du den Leuten einfach zeigst, okay, hier ist eine Tätigkeit, für die du heute irgendwie zehn Stunden brauchst und die kannst du jetzt in fünf Minuten machen. Das ist einfach der Nutzen einfach extrem hoch. Ja? Ich glaube einfach, dass für viele Menschen sich jetzt einfach diese ja, Perspektive eben nochmal total erweitert und dieses Thema KI einfach im Alltag super wichtig ist, also für die eigene Produktivität, dass die Leute halt dadurch ganz viele neue Ideen bekommen, was sie jetzt alles machen können, wofür sie vielleicht vorher noch nicht die Skills hatten. Geht uns ja genauso, dass wir auf einmal irgendwie ganz neue Sachen machen können, viel kreativer werden. Aber das ist in Deutschland natürlich auch dazu anregt, sehr viel drüber nachzudenken, was es denn jetzt bedeutet für die Zukunft, was es eben bedeutet für ihre Arbeit, ähm, wie man vielleicht auch mit solchen Themen wie diesen Avataren umgehen soll. Und es sind ja auch nicht immer nur uneingeschränkt positive Dinge. Die Leute sind ja auch manchmal nachdenklich. Aber ich glaube, das Spannende ist halt wirklich, wie sehr dieses Thema dann eben auch die Leute ja trägt und wie viel sie da eben auch mitnehmen können, sowohl auf einer praktischen Ebene als auch auf einer intellektuellen Ebene. Und ich glaube auch, Deshalb werde ich das Thema nächstes Jahr nach wie vor super stark verfolgen, aber vielleicht nicht mehr zu 100 Prozent, sondern nur noch zu weiß ich, 80 Prozent und mit den anderen 20 Prozent wieder neue Themen dann eben auch für uns und für unsere Zuhörer dann eben erschließen, um eben immer am Ball zu bleiben, was die neuesten Trends angeht.
1: Für mich war es auf jeden Fall auch super spannend, dieses Jahr auch ja im Bereich Künstliche Intelligenz natürlich so viel Bewegung zu sehen. Das letzte Mal, als ich damit zu tun hatte, war in meinem Studium. Und da war das Ganze noch sehr Robotik getrieben. Also das war ein Teil von... Psychologie mit Schnittstellen zu Linguistik, zu Informatik. Und da ging es eigentlich mehr darum, ja, Robotern das Handeln, Lernen und Denken in Anführungsstrichen beizubringen. Und das hat sich ja jetzt nochmal komplett, ja, gewandelt. Es ist ja explodiert und super faszinierend. Natürlich auch immer mit einem Blick auf, ja, Science-Fiction-Geschichten, die sich schon früher damit beschäftigt haben, ich fand das ja toll, also hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, worüber wir die nächsten zwölf Monate sprechen werden.
0: So, und euch, den Zuhörern, wünschen wir natürlich auch wunderbare Feiertage, einen schönen Start ins neue Jahr und dann hören wir uns wieder nächstes Jahr zum Trends mit Theo Podcast.
1: <lacht> so, schöne Weihnachten Theo, bis dann, tschüss.
0: Ciao.